0: Graça e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui em todas as mídias que você nos acompanha, pelo YouTube. Você que nos acompanha também pelas podcasts Spotify, por todo o planeta. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Você que nos acompanha pelo Facebook. Você também que nos acompanha aqui também no Instagram. Então seja bem-vindo. Você é bem-vindo e você é bem-vinda. Amém? Então vamos interagir aqui através dessa mensagem. Que o amor de Deus seja derramado sobre as nossas vidas nós convidamos aqui o Espírito Santo vou fazer uma pequena oração vou convidar o Senhor, porque a honra e a glória é dele a honra é de Jesus e o poder que se opera em nós como diz o Senhor no Evangelho de João 15, verso 5 sem mim não podereis fazer nada então meus queridos, vamos pedir um direcionamento Senhor nosso Deus, nosso Pai queremos te bendizer e te glorificar queremos ser gratos, Pai, por mais um dia queremos ser grato Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família obrigado Senhor pelo Senhor ser o Deus dos nossos caminhos, o Senhor ser o Deus dos nossos sonhos, o Deus dos nossos projetos, os Deus que realiza, Pai, de acordo com a sua vontade, e que seja tudo para o teu louvor, que o Senhor seja glorificado o Senhor seja exaltado, que se manifesta aqui o teu poder, que se manifesta aqui a tua glória, que, Pai, nos dá o equilíbrio, abre o nosso entendimento, Senhor, e dá o discernimento, Senhor, e nós abrimos o coração para o Senhor entrar e o Senhor fazer morado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Repreenda aqui todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, eu ordeno, parte retirada, tudo que pega, tudo que é teu. Eu exijo e ordeno em nome de Jesus, e aqui resplandece sobre nós a luz de Cristo Jesus. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, vai interagindo conosco, através dessa mensagem. Então você que nos acompanha aí, pega a sua Bíblia. E vamos para a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é alimento. Ela é o alimento espiritual. Então, talvez você já tenha almoçado, se você ainda não almoçou. Mas é bom fortalecer o quê? O nosso espírito. Que o nosso espírito esteja fortalecido na oração, mas também na palavra e na comunhão com Deus. Então, queridos, abra o seu coração. deixa Jesus entrar, entrega a chave a ele e deixa ele permanecer. Amém, queridos? Então, vamos lá. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aqui do verso 11 ao verso 17, a Bíblia narra que aqui duas multidões, uma que saía da cidade e uma que entrava na cidade. Então nós vemos aqui o um encontro de duas de duas multidões se encontrando. Jesus que é o, o autor da vida, está entrando. E o mundo, que é a morte, estava saindo. Mas, houve aqui uma metanoia. Como está em Romanos 12, no verso 1 verso 2. Houve uma metanoia. O que é metanoia? A metanoia, queridos, é dar meia volta e vir para. Ou seja, saía para o mundo. E de repente volta a ter vida. Aquilo que já estava morto. Então, nós vemos dois tipos de multidões. Que aqui, a Bíblia narra aqui, do verso 11 ao verso 17. Jesus está chegando à cidade de Naim. Quando se chega ali ao portão da cidade, de repente, a multidão de Jesus. Que acompanhava Jesus. A multidão que acompanhava o Senhor acompanhava a vida, de repente encontra uma multidão que acompanhava a morte então eu pergunto aos meus amados irmãos e irmãs, que nos acompanham aí em todos os lugares aqui nós vemos, aqui no Evangelho do Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17, que são duas multidões, a multidão que ia com o autor da vida, que é Cristo e a multidão que seguia a viúva que é a morte e eu pergunto aos meus amados irmãos... Aos meus queridos... Qual que é a multidão que você tem acompanhado? Aleluia, Senhor! É a multidão... Que segue Jesus? É a multidão... Que tem a vida eterna? É a multidão... Que tem vida em abundância? Ou você segue a multidão? Da tristeza? Do desânimo? E da morte eterna? Então aqui... Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, pega a sua Bíblia e nos acompanhe para você meditar nesse texto junto conosco, porque Deus vai falar com cada um de nós de uma forma muito especial. Então vamos lá. Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Então nós vemos as duas multidões se encontrando. Jesus chega às portas da cidade de Naim e, de repente, encontra uma multidão saindo com um cortejo, com um funeral. Então, analisa aí qual que é a multidão que você está seguindo. Se é a multidão que segue Jesus, que vai ter vida eterna, que tem a vida eterna, na verdade, tem a vida eterna. Ou a multidão que está seguindo aí o mundo. Ou seja, sabemos que é o que A morte eterna. Então você pode ter salvação eterna, a vida através de Jesus. E você pode ter morte eterna se você andar separado dessa multidão de Cristo. A multidão que segue Jesus e que verdadeiramente vive para Ele e se entregou verdadeiramente a Ele. Amém? Então, depois de realizar um grande milagre, na cidade de Cafarnaum, curando e libertando o servo de um centurião romano, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, por isso que a palavra é muito importante, queridos, a palavra, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, prossegue o seu ministério de poder e vida, indo, indo em direção à cidade de Naim. Naim, esta é a única vez que é citada ou mencionada aqui na Bíblia. É a única vez. Acredita-se de que ficava situada ao sul da cidade de Nazaré, na Galiléia, próximo ao pequeno Hermo, cidade de Naim se tem à vista das planícies de Jezreel. A mensagem que eu desejo hoje dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos parte da interessante cena, queridos. Duas multidões. Duas multidões representam dois estados espirituais. Dois estados espirituais em que vive o mundo que nós vivemos hoje. Então, aqui nós vemos aqui que se divide toda a população mundial. Quem segue Jesus tem a vida eterna. Quem segue a morte, quem segue o mundo, no caso, morte eterna. Então nós vemos aqui que há esses dois grupos. Nós que somos filhos de Deus, que entregamos nossa vida a Cristo, confessamos, Jesus nos comprou com o seu sangue, se tornamos o quê? Filhos. E aqueles que rejeitam Jesus, se tornamos o quê? Inimigo de Deus. São criaturas, mas se tornam inimigo de Deus. Então, nós aqui nós, nós identificamos aqui duas formas de viver com Deus. Duas formas. Essa multidão aqui nós identificamos aqui duas formas de viver com Deus e sem Deus. Nós vemos aqui. Estas duas multidões falam de dois grupos. O grupo dos desesperados e tristes nos revela dois destinos. Céus e o céu e o inferno vida eterna com Jesus e separação eterna de Deus sem Jesus estas duas multidões ensinam sobre duas maneiras de vida uma com Cristo a outra sem Cristo então duas multidões então em qual multidão em qual multidão você está pergunta aos seus irmãos em qual multidão você está então vamos lá uma multidão seguia a morte e a outra multidão seguia a vida. O perfil da multidão que seguia a morte, veja como é triste. A multidão que seguia a morte fazia coro de tristeza e lamento com a mãe que estava aqui aos prantos. Estava todos de lutos. Todos de lutos. Somente lágrimas, pranto e dor que nós vemos aqui. Aqueles que acompanham a multidão que segue a morte. E segundo, o que, que tem num um funeral? O que, que tem num um cortejo fúnebre? Vamos lá, vamos, vamos refletir. Um ambiente de tristeza, melancólico. Ninguém sorri, ninguém júbila. Somente lágrimas pela perda daquele que partiu. Somente lágrimas. A morte faz assim com as pessoas. É assim que acontece. Então, aquela mãe aflita chorava perante os parentes, vizinhos, e tentavam, os vizinhos e os parentes, com certeza, ali os amigos mais próximos, tentavam consolá-la, essa viúva. Tentavam consolá-la, essa viúva. Mas, não havia recursos. Não havia recursos para ela o que ela tinha que ter, o que era lamentar e ali passar o processo de luto, né, pela perda. Mas de repente de repente algo aconteceu. Mas antes de eu falar desse detalhe, que algo aconteceu, maravilhoso, quero dizer, deixar aqui claro. Queridos, quantos quantos prefere caminhar conosco para enterrar os nossos sonhos? Quantos caminham conosco para ver a nossa ruína? Quantos caminham conosco para desejando o nosso mal? Como é grande a multidão que segue a morte, porque as pessoas que seguem a morte, elas estão dessa forma. Então aqui nós vemos que essas pessoas estão indo para onde? para um cemitério, e lá ela vai deixar essa, essa viúva, lá ela vai deixar o seu filho único. O seu filho único. Então veja quantas pessoas estão caminhando conosco para enterrar e matar os nossos sonhos. A ajudar a enterrar, queridos. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Olha aqui em Provérbios. 16.25 diz que a Bíblia diz há caminho que parece direito ao homem mas o seu fim é caminho de morte glória a Deus o caminho de morte é o caminho da incredulidade em João 3.16 ao 18 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto Não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Aleluia, Senhor! Então, o caminho de morte... É o caminho do desespero, meus amados. É o caminho do desespero. Nós vemos aqui que é o caminho do desespero o caminho que leva à morte. O caminho de morte. As escolhas que nós escolhemos. Efésios 2.12 Deixa eu pegar aqui, Efésios 2.12 Efésios 2.12 Que diz assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo então nós vemos que sem Deus não dá sem Deus é uma vida triste, melancólica sem Deus é uma vida obscura sem Deus é uma vida. Sem graça. Sem Jesus... Não há vida. Sem Jesus... Não há vida. Portanto, queridos, nós devemos estar o quê? Ligados, ou seja, na videira. A videira verdadeira é Cristo. É o autor da vida. Ele que nos sustenta. Então, a multidão que seguia a morte... E é triste, mas a multidão que seguia Jesus seguia a vida, a vida eterna. Seguia a vida eterna. Aqui em Provérbios 8,35 diz: Porque o que me acha, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Glória a Deus. Em, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, diz: Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Em João 6, 47 e 48, diz, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ainda diz no verso 48, eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é a única forma de nós sermos salvos e herdar. A vida é eterna. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo que ele é o único caminho que nos leva e que nos dá o direito de ter vida eterna. E no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 14, Jesus ainda declara O ladrão não vem senão a roubar matar e a destruir que é isso que o diabo faz nas nossas vidas mas Jesus continua eu vim para que tenham para que tenham vida e tenham vida com abundância então Jesus está dizendo que ele ele veio para nos libertar de todo cativo nos libertar de toda escravidão de toda maldição e hoje nós podemos se tornar Filhos e filhas de Deus, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos ou filhas. Então, queridos, abra o seu coração para Jesus. Entrega a sua vida a Ele e deixa Ele governar os teus passos. deixa Ele ser o Senhor da tua casa, ser o Senhor da sua vida. Então, tome posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, saiba hoje, saia hoje, saia hoje. Depressa, da multidão que segue a morte. E venha fazer parte da multidão que segue a vida, que é Jesus. Por que nós devemos seguir Jesus? Por quê? Por quê? Imaginamos aqui a cena. Vamos lá. Aqui o rapaz, ele é o quê? Ele é ressuscitado por Jesus. Já, já imaginamos o coveiro lá esperando para fechar o que não aconteceu. Não naquele dia. Não naquele dia. Por quê? Jesus o ressuscitou. Jesus o ressuscitou. Então, nós temos que Eu aprendo algo aqui com, com esse ensinamento de Jesus. Algo maravilhoso. E Jesus nos deixou. O caminho que eu e você devemos seguir. Mas é uma decisão, é uma questão de escolha, meus amados. É, é, uma, é uma decisão que nós devemos tomar. Se nós queremos seguir, nós vemos aqui logo no início. Aqui, no verso, aqui nos versos iniciais, do 11 ao 12. Do verso 11 e 12, do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Que as duas multidões, elas se encontraram mas elas não seguiram para o cemitério. Então aconteceu aqui algo maravilhoso. Aconteceu algo aqui maravilhoso. Eu aprendo aqui uma grande lição. Que Jesus... Nós vamos pelo caminho de morte. E de repente Jesus nos dá um caminho para e darmos a vida eterna e consertar os nossos caminhos. Então, nossos caminhos só são consertados, o caminho que leva à morte, como diz aqui, duas multidões se encontravam, uma para a morte, que ia enterrar o filho da viúva, que ia ali aos prantos, aos choros, à tristeza, e a multidão que seguia Jesus, ou seja, a vida. Então, aqui nós vemos aqui, eu aprendo, eu aprendo muito aqui sobre essa palavra, que de repente, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida ela é transformada. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos tocados por Ele. E nós somos libertos da escravidão, do pecado. E aí vamos viver uma vida para Ele. Viver para Ele e por Ele. E com Ele. Então eu aprendo uma grande lição aqui. Nós devemos aprender uma grande lição. Que nós não devemos andar com a multidão que leva à morte. A multidão do mundo. Mas nós devemos andar com Jesus Cristo de Nazaré, a multidão que segue Jesus, indo para Jesus, que é o alvo. O nosso alvo é Jesus. Então, uma multidão seguia um sonho que seria sepultado. Ou seja, essa viúva ia sepultar o quê? Digamos que ele era o único filho. Provavelmente ele era o único filho. Então, ela já era viúva. Então, ela já tinha perdido o marido mas ela também ia enterrar o seu único filho. Veja que os seus sonhos estavam sendo enterrados ali, porque muitas vezes os pais desejam ter um filho, e o filho às vezes é um sonho de um casal, o filho é um sonho de uma família, e de repente ela perdeu o pai, né? ou seja, o esposo, e de repente ela também perde o filho. Então nós vemos que essa multidão que seguia o que Para sepultar, Talvez tudo que essa mulher, talvez ela não tivesse nada mais. Porque talvez ela nem fosse cristã. Talvez ela não tivesse Deus verdadeiramente. Então, ela não tinha esperança. Mas a outra multidão seguia o Senhor Jesus, que realiza os sonhos. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus realiza sonhos. Ontem, hoje e eternamente. Então, meus queridos, minhas queridas, não deixe seus sonhos morrer. Se você colocar diante de Deus, se você elevar os seus sonhos diante de Jesus, os seus sonhos vão ser realizados se você verdadeiramente tem fé em confiar e em permanecer orando ao Senhor. E se a sua vontade estiver no centro da vontade de Deus, Deus já realizou. Você só precisa tomar posse da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus você tem que tomar posse. Tome posse em nome de Jesus. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? E tome posse. Eu tome posse em nome de Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor. E Ele pode todas as coisas. Então tome posse em nome de Jesus. Da sua vitória. Amém? Então aqui em Lucas 7, no verso 12, diz. Que enquanto chegou perto da porta da cidade. Eis que. Levaram. Levavam perdão, levava um defunto, levava aqui um homem morto, o filho único de sua mãe que era viúva. Então um dia aquela mulher sonhou em se casar. Um dia ela também se casou. Sonhou tantas coisas com seu esposo. Mas um dia aquele sonho morreu. Ela ficou viúva, como eu falei agora há pouco. Mas eles tiveram um filho, um filho único. E agora aquela viúva também concentra todas as suas esperanças naquele sonho, ou seja no seu filho, e certamente o rapaz era ali, o ânimo da família o amor da casa então, mas, de repente de repente aquele sonho também morreu então ela não tinha mais esperança então queridos quantas pessoas quantas pessoas estão caminhando conosco estão nos ajudando a matar os nossos sonhos. Acabar com a nossa esperança. Acabar com a nossa esperança. Então, a nossa única esperança, nós sabemos que é Cristo. Mas, pessoas podem sepultar os nossos sonhos. Pessoas podem sepultar os nossos sonhos. Então, ela não ia sepultar o sonho sozinha. Tinha uma multidão com ela para sepultar o sonho. Então eu vou pegar aqui José, José é um sonhador, José no Egito, vamos lá, José antes de ir para o Egito, antes dele ser vendido pelos seus irmãos, José era o que, um sonhador, e um dia ele contou os seus sonhos aos seus irmãos, um dia ele contou os seus sonhos aos seus irmãos, dentro de casa, meus amados, dentro de casa, Não era para desconhecidos, <risos> Devemos ficar vigilantes ao contar os nossos sonhos. Ainda hoje a minha esposa falou sobre isso. Devemos tomar muito cuidado a quem nós contamos os nossos sonhos. A quem nós expomos as nossas vidas. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Porque nem todos se alegram com a sua vitória. Nem todos se alegram com o as suas bênçãos que Deus nos abençoa. Nem todos, queridos. Nós vemos o exemplo de José no Egito. José era o quê? Um sonhador. José era o quê? Um visionário. Mas os irmãos, cheios de ódio. Os irmãos de José, cheios de inveja, planejaram. Vamos sepultar, vamos matar o sonho de José. Vamos matar o sonhos de José. E foi o que Eles tentaram. Jogaram ele dentro de um poço Dentro de uma cisterna Dentro de um poço vai lá, Dentro de um buraco vai. Jogaram ele na sepultura para morrer Essa é a verdade Como essa viúva aqui hoje Viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas Do verso 11 ao verso 17 Estavam jogando com essa multidão E levando como os irmãos de José fizeram com José no Egito Jogaram Bem Essa viúva aqui a esperança dela ainda não tinha acabado. Mas, os irmãos de José jogaram dentro de um poço, José. Para ele morrer ali. Mas, pela misericórdia de Deus, um dia o Senhor tocou no coração de um dos seus irmãos. Vamos vender eles, em vez de nós. Não é verdade? Olha como é que é. Vamos dar um jeitinho. Então, nós vemos que o caminho que leva à morte, cada vez mais, queridos, vai causando uma destruição. Então tentaram consertar, mas não deu certo. Não é tentaram consertar, tentaram se livrar de qualquer jeito, não. Vamos ter um pouco de autopiedade e vamos vender José para aqueles homens que eram mercadores. E, e assim venderam José para o Egito. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus tinha um propósito em tudo isso. E José se tornou ali um homem poderoso no Egito. Deus usou ele. Mas enfim, era um propósito de Deus na vida de José. Só estou usando aqui como ilustração para ilustrar aqui essa palavra. Então, não seja um corveiro espiritual. Tem um pastor meu, um abraço, um grande abraço ao meu pastor, o pastor Marcos, que ele diz assim que nós somos dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Ou nós somos o corveiro, Aquele que mata Aquele que mata, enterra Os nossos sonhos, como aqui Nós vemos aqui a multidão que queria enterrar O sonho da viúva de Naim Ou nós somos O parteiro Quem que é o parteiro? O parteiro é aquele que traz a vida Mas o coveiro É aquele que sepulta, que enterra Joga a terra ali, ó, jogou a pedra por cima Já era Então Nós devemos, muitas vezes, queridos Olhar para nós mesmos se nós estamos trazendo as pessoas à vida, ou se nós estamos matando essas pessoas. Imaginamos aqui, que eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus, as boas novas, e eu cegado por Satanás, não tenho entendimento da palavra, não tenho conhecimento da palavra, não tenho comunhão com Jesus, não vivo uma vida em retidão com Deus, não entreguei verdadeiramente a minha vida ao meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e deixar o Espírito Santo me usar como instrumento nas mãos de Jesus. E pregaram um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo um corveiro, meus amados. Eu estaria sendo um corveiro, matando cada um de vocês que estão ouvindo a mensagem. Em vez de eu salvar, ajudar a vocês, porque o homem não pode, eu não posso convencer vocês. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas digamos aqui que eu estou cegado por Satanás. E eu estou pregando o um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que ele nos deixou. O evangelho das boas novas. A esperança, o amor. E levar a esperança aqueles que não têm esperança. Como essa viúva aqui de Naim. No evangelho do capítulo 7, verso 11 ao 17. Então, se eu aqui for o correr, eu estou matando não somente a mim, levando eu para o inferno, mas eu estaria levando todos vocês. Mas aqui, Jesus, graças ao nosso bom Deus, graças ao nosso rei, salvador Jesus Cristo de Nazaré, ele nos chamou para ser como ele, andar como ele, pregando a verdade, libertando aos cativos, trazendo o amor, trazendo a esperança, aqueles que ainda não o conhecem, e falar do amor de Jesus para as pessoas. Então nós vemos aqui, queridos, que nós podemos ser, ou andar nessas duas multidões, ou nós vamos na multidão que vai levar todos para o inferno, ou nós vamos, junto com Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor nosso Salvador, levar a todos vocês, eu e vocês estaremos um dia glorificando e exaltando ao nome do Pai, do Filho, exaltando a Ele, glorificando a Ele, lá no, seu lar, lá no nosso lar celeste, que é a nossa nova morada, a nova terra, a nova Jerusalém. Então, meus queridos, nós podemos, nós temos o direito da escolha em qual multidão nós devemos seguir. Se nós seguimos a multidão que leva à morte, como a multidão que seguia Naim, como está aqui no verso 11, no verso 12, a viúva de Naim. Ou seremos a multidão que seguimos Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor da vida, o que nos leva e que nos dá a vida, e que nos alimenta todos os dias. Amém? Então, analise a si mesmo. Analise. Quem tem sido você, verdadeiramente? Se você é uma pessoa que tem levado as pessoas a serem salvas, ou você tem levado as pessoas a ser condenadas eternamente. Ou você ressuscita o sonho dos seus irmãos. Ou você mata eles verdadeiramente. Então devemos fazer essa escolha. Devemos fazer essa escolha. Essa é uma escolha que todo cristão deve ter e pensar. A quem eu verdadeiramente estou servindo? Porque quantos irmãos estão cegados por Satanás? Estão na idolatria. Estão adorando imagens. Estão adorando Satanás estão fazendo obra de satanismo. Quantas pessoas estão, queridos, pregando um evangelho falso que está levando as pessoas para a condenação eterna. Porque elas estão cegadas. Mas devemos entender que nós não temos que ter ódio dessas pessoas, nós temos que amá-las, e orar, e pedir misericórdia a Deus. E ordenar a Satanás e seu demônio que saia da vida dessas pessoas. Que elas possam ser libertas, e que elas possam seguir o caminho. A multidão de Jesus... Porque a multidão de Jesus vai para a glória. Mas a multidão que segue o diabo, que segue o mundo, que segue a morte, vai para o inferno. Então a escolha, queridos, existe um céu e existe um inferno. A escolha é nossa, qual dela nós devemos seguir? Se é Cristo ou se nós vamos para o abismo? Seguir Jesus para cima, que é o alvo, ou seguimos para o inferno, junto com Satanás, o falso profeta, a besta e as suas legiões de demônios. Então a escolha é nossa. Então escolha hoje qual é a multidão que você quer seguir. Se é a multidão que segue a Jesus, ou se é a multidão que vai te levar para o inferno. Então, devemos pregar sempre a verdade. A verdade com amor. Mas a verdade é que nos liberta da escravidão, da escravidão, do pecado. Amém? Glória a Deus. Então, na viagem dessa vida, na viagem que você está seguindo essa multidão, faça como Jacó fez. Aqui nós lemos aqui, aqui em Gênesis 28, do verso 10 ao verso 17, que Jacó levou quatro coisas na sua bagagem. Então vamos lá. Primeiro, Jacó levou a capacidade de lidar com as pedras. Segundo, Jacó levou azeite consigo. Azeite consigo na viagem. Ou seja, a unção do Espírito Santo. Então, mais uma coisa, Jacó levou o coração de um adorador para adorar o Senhor, Senhor dos Exércitos de Anjo, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o grande é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Então Jacó fez, e mais uma coisa, Jacó fez, queridos, levou a capacidade de sonhar, sonhou com uma escada. Então, a escada, nós estamos hoje aqui, um degrau, amanhã, mais um degrau depois de amanhã mais um degrau e assim dia após dia até nós chegarmos aos céus até nós chegarmos diante do Senhor até nós chegarmos diante de Cristo Jesus, diante do Pai e cantarmos a Ele glorificarmos a Ele então, use Jacó como exemplo adore o Senhor entregue a sua vida ao Senhor tenha comunhão com o Senhor medite na sua palavra vai na igreja evangélica ouvir a mensagem. Permanece em comunhão com os irmãos amando uns aos outros. E permanece também amando aqueles que estão no mundo. Porque aqueles que estão no mundo tem que ser amado igualmente aqueles que já foram salvos. Porque se nós não amarmos aqueles que estão no mundo, nos preocuparmos com aqueles que estão no mundo. Estamos negligenciando amor ao próximo. Portanto, esse é o Evangelho que Jesus nos ensinou. Andai como eu andei. Jesus estava na cruz do Calvário, sendo pregado ali. Eles zombavam, zombavam do Senhor. E sabe o que Jesus fez? Jesus era Deus. Jesus poderia sair daquela cruz. Nem poderia. Ele nem precisava. Ele nem se ele quisesse, ele nem iria aquela cruz. Mas ele tinha que fazer um ato de obediência ao Pai por mim e por você. Fazendo a vontade do Pai, do Eterno, do Soberano, para que eu e você hoje podemos estar aqui, hoje, olha, se enchendo desse amor, conhecendo esse Deus tão maravilhoso que entregou o seu filho unigênito, que nós já lemos lá em João 3. Para que eu e você possamos ser salvos, para que eu e você possamos ser libertos das garras de Satanás do mundo, como essa multidão que seguia para o cemitério, como a viúva de Naim. Mas Jesus Cristo veio. Veja como ele veio. Olha aqui, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, no verso 11, no verso 12. Jesus chega aos portões da cidade, quando ele está entrando. Então Jesus ele veio para que eu e você possamos alcançar essa vida eterna. Então isso aqui é um ato de amor. Enquanto as pessoas zombavam dele na cruz, ele diz as seguintes palavras: Pai, perdoe a Senhor, porque elas não sabem o que fazem. E eu creio que essas pessoas elas foram salvas, porque Jesus intercedeu por elas. Jesus intercedeu, Jesus o perdoou e da pediu ao Pai. E tudo que o Filho pede ao Pai, o Pai o concede. Então veja o amor de Deus. Veja o que é o amor de Deus. As pessoas que estão no mundo, que estão cegadas... Ela também é uma criatura de Deus e Deus a ama. Se ela está no caminho errado... É porque ela ainda não conheceu o amor de Deus. Então você pode ser um instrumento da mão de Jesus. E você pode falar do amor de Jesus para essas pessoas. Por quê? Se você não compartilha o amor de Jesus com essas pessoas... Ah, eu não vou... Porque eu não quero me misturar com aquelas pessoas. Isso é religiosidade. É diferente... De eu ver umas pessoas ali... Precisando de uma mensagem. Conhecer o Deus que eu sirvo. Deus que eu entreguei a minha vida a Ele. Deus não ir lá falar. É diferente de eu ser convidado para uma festa ímpia... Aonde só vai ter bebedeiras, drogas, prostituição? Aí não tem como eu compartilhar. Porque eu sei que aí não vai fazer sentido a minha ida naquele lugar. Não vai. É diferente de eu ver as pessoas que estão no mundo. Estão precisando ouvir a palavra. E eu negligenciar essa verdade. E deixar de falar do meu Deus. De falar do meu Jesus que me salvou. Do meu Jesus que me resgatou das mãos do inimigo do meu Jesus que me trouxe e me deu vida eterna. Então, eu como cristão, eu como filho de Deus, porque eu fui adotado através do sangue de Cristo, eu estou compartilhando o amor com as pessoas. Eu estou compartilhando aquilo que Jesus fez através da minha vida. Se eu negligenciar isso, eu estou sendo religioso. Isso não agrada a Deus, isso é religiosidade. 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 Então, meus queridos, nós devemos observar se verdadeiramente nós somos cristãos verdadeiros, se nós só estamos apenas, só estamos apenas enganando a si mesmo. Contemplando a nossa face no espelho, que está tudo certo, mas não estamos vivendo e praticando a verdade. Mas é a verdade é que nos liberta, a verdade é que nos traz a vida, amém? Então, enquanto a multidão triste e frustrada ia ao cemitério sepultar o grande e único sonho dessa mulher, dessa viúva pobre, a outra multidão alegre e festiva seguia a Deus, ou seja, seguia a quem? Seguia Jesus que realiza sonhos, sabe por quê, queridos? Fazer parte do, da multidão de Jesus. Fazer parte daquela multidão de Jesus. Como eu e você pertencemos a Ele. Entregamos a nossa vida a Ele. Gente que sem enxergar um dia. Agora estavam... Sabe quem seguia Jesus? Sabe quem seguia Jesus? E sabe quem segue Jesus? Aqueles que foram libertos de alguma doença. Essa é a multidão que segue Jesus. Porque antes nós éramos doentes. Mas, através de Jesus, Ele nos libertou. Quantos cegos não enxergavam? E de repente, estavam enxergando e estavam seguindo a Jesus. Quantos coxos não andavam? E de repente, agora estão o quê? Seguindo, saltitando e louvando a Deus. Quantos de nós não fomos libertos da escravidão do pecado? Eu bebia, eu fumava, eu usava drogas, eu me prostituía, eu ia em lugares terríveis. Eu não me orgulho nada disso, mas eu sei que foi dessa sujeira que Jesus me tirou. Então, como essa multidão que seguia Jesus, eu também, hoje eu sigo esse Jesus maravilhoso, que me salvou, me curou dessa miséria que eu vivia, dessa escravidão, do pecado das trevas. Então essa, essa multidão que seguia Jesus era a multidão que tinha sido liberta e que via através de Jesus e que vê, devemos ver e enxergar através de Jesus. Somente Ele pode transformar nossas vidas. Somente Ele pode nos resgatar da maldição. Somente Ele que Ele já nos resgatou. Somos nós que ainda não entendemos que nós só precisamos ir até Ele e entregar a nossa vida e seguir os seus passos, os seus ensinamentos. Então, aqui nós vemos... O quanto sonhos foram restaurados através de Jesus. Dessas pessoas que agora cantam a felicidade e glorifica o nome do Senhor e exalta o nome dele. E exalta o nome dele. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é o amor de Jesus. Se você verdadeiramente não conhece o amor de Jesus, eu te apresento. Ele é o filho de Deus. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Aquele que veio aqui como eu e você como carne e sangue Aquele que se entregou na cruz do Calvário. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E hoje ele vive e ele reina eternamente. Então esse é o caminho. É Cristo Jesus. Quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você entende e que você precisa verdadeiramente ser tocado pelo amor de Deus, você vai viver somente para Cristo. Você vai viver somente os ensinamentos de Cristo. Dentro da tua casa, na tua família, com seus amigos, na igreja. Então esse é o verdadeiro caminho. Aqui nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Duas multidões. A multidão que seguia para enterrar os sonhos daquela viúva. E a multidão que seguia Jesus. Então nós vemos aqui a metanoia. E nós vamos ver aqui agora... Nós vamos meditar em alguns textos aqui para nós entendermos o que Deus faz quando verdadeiramente nós entregamos as nossas vidas a Jesus. Quando nós entregamos a Ele e vivemos com Ele e vivemos para Ele. Então, o mais lindo dessa história é o encontro das duas multidões, do verso 13 ao 17. Então se encontrou aqui essas multidões e o Senhor que ressuscita Sônia, fez o um milagre por etapas. Então aqui, vamos lá. No verso 13, primeiro Jesus diz a mulher, a viúva, não chores, Jesus a consola. Jesus diz a ela, não chores, Jesus a consolou. E aqui nós vemos no verso 14, ele nos toca com poder. Qual que foi o poder que ele tocou aqui? Ele ressuscitou o rapaz, o filho da viúva. Trouxe ele de volta à vida. Então, esse é o Jesus que nós devemos falar. Esse é o Jesus que eu amo viver para ele e viver com ele. Então, esse é o Jesus que me salvou e é o Jesus que ressuscitou. Jesus ressuscitou os meus sonhos. Jesus também ressuscitou o sonho dessa viúva e trouxe esse jovem novamente à vida. Então, nós vemos aqui também. Ele, para os que estão indo sepultar os sonhos daquela viúva, no verso 14... Sabe o que acontece? Olha aqui, aqui no verso 14. Chegando-se, colocou a mão no caixão, e parando os que o levavam, e disse. Vou ler só até aqui, porque depois eu vou continuar. Vou, vou, vou aqui abrir um leque um pouquinho sobre os que o levavam os que iam sepultar o sonho daquela viúva, o filho que estava levando no caso. Veja que quando Jesus, chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, Jesus ali, colocou ali, não, vocês não vão mais seguir. Porque Jesus tem o poder sobre a vida e sobre a morte, ele tem a chave do inferno. Jesus tem a chave do inferno. Portanto, Jesus, naquele instante, está dizendo para aquela multidão. Vocês não precisam mais seguir esse caminho. Nesse instante, Jesus está dizendo aqui a essa multidão. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Eu tenho o poder para libertar vocês. Eu estou falando com vocês, queridos, que estão do outro lado do vídeo aí. Vocês estão nos acompanhando. Jesus tem poder para te libertar. Como ele libertou essa multidão. Jesus tem poder para restaurar a sua vida. Transformar a tua família. E te salvar. Porque como nós lemos no início da mensagem. Jesus disse no evangelho de João. Em várias, em várias passagens. Quando ele declara que ele é o único caminho que nos dá. A vida. De todas as formas. De todas as formas. Então Jesus é que nos transforma. Jesus é que nos liberta. Jesus é que nos dá. E que nos faz. A nossa vida fazer sentido. É Jesus é que traz. É Jesus é que. Verdadeiramente. Vai trazer para dentro do teu coração. Preencher o vazio da tua alma. Porque todos nós queridos. Todos eu tinha, você tem. Porque Todo ser humano, é o que diz a Bíblia, e verdadeiramente eu vivia isso. O vazio. O vazio não é preenchido com nada desse mundo. Nada desse mundo vai preencher você. Você pode procurar em pessoas, situações, riquezas, enfim, em todas as áreas. Mas você nunca vai estar contente. Vai, ser, vai estar sempre faltando algo. Por quê? Falta o Espírito Santo. E quem vai preencher as lagundas da nossa vida? é o Senhor Jesus através do Seu Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, Ele vem fazer habitação. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Deus não habita em nada feito com mãos humanas. Deus habita em nós quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus, Ele vem fazer o que? Morada. Então nós somos casa de Deus, nós somos templo do Seu Espírito Santo. E aí o vazio, o caminho do pecado que nós andávamos, nós não vamos mais querer viver nesse caminho. Porque o Espírito Santo que está em nós não vai mais nos permitir a viver nesse caminho. O Espírito Santo vai nos convencer que nós precisamos ser transformados. E aí começa a obra, Jesus começa a obra. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você deixa Ele governar a sua vida, o Espírito Santo ele vai começar a obra. Ele vai reformar o lar. O que é o lar? Somos nós mesmos. Não é. Prédio, nada. Não, somos nós. Porque a guerra é aqui. ó, O espírito contra a carne. Significa, o espírito vive e fica, mas a carne mata. Então, quando você toma essa decisão, você entrega a tua vida ao Senhor Jesus, você vai viver uma vida transformada. Você vai viver uma nova vida que você nunca viveu. Então, tome essa decisão hoje. Não perca essa oportunidade. Deixe o Senhor Jesus tocar no teu coração. Deixe o Espírito Santo ser o teu melhor amigo, ser o teu professor. Se submeta a ele. Diga nas suas orações: Senhor, eu me submeto ao Senhor Espírito Santo. Porque tu és o meu ajudador. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que vai em mim guiar os meus passos e vai me libertar da escravidão do pecado. E assim, queridos, a nossa vida começa a ser transformada. Mas parte a partir de uma decisão. Parte a partir de uma decisão. Nós temos que tomar essa decisão. E essa decisão não pode ser tomada amanhã porque sempre vai, ter, vai vir na tua mente. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Você nunca estará pronto. Você vai permanecer no pecado e você vai continuar como aqui essa multidão que ia com a viúva de Nain. Indo para o inferno. Indo para a valeta. Para, para as trevas. Mas, de repente, Jesus chegou e mudou a história. Jesus chegou, de repente, e mudou a história. Então, é assim que Jesus chega. Ele chega nas nossas vidas. Ele chega na nossa casa. Ele chega na nossa família. E ele transforma. Ele salva. E, é, normalmente, um tem que tomar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Eu, aqui na minha casa, fui eu que tomei o primeiro passo. Eu resolvi entregar minha vida a Cristo, eu não fui procurar uma igreja evangélica assim de cara, não, eu orei e fiquei orando e pedindo, Senhor, me leva em um lugar que verdadeiramente eu consiga estar na Tua presença e eu não saia da Tua presença. E um dia, o Senhor me levou até uma igreja evangélica para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. Eu já orava, mas ainda eu fiquei aqui, questão dos dois, três meses. E eu não fui procurar uma igreja. Eu não fui procurar uma igreja. Eu fiquei em casa, porque eu sabia de onde Deus tinha me tirado. Eu sabia de onde Deus tinha me tirado. E eu falava, Senhor, o Senhor sabe. E eu falava, Senhor, o Senhor sabe. Se eu verdadeiramente escolher, porque perto da minha, da minha casa tem muitas igrejas evangélicas, muitas. Mas eu não fui. Eu fiquei orando e pedindo direcionamento. E o Senhor me levou para outra cidade. Veja como que Deus trabalha. Às vezes Ele te leva para longe de onde você mora. E você vai recomeçar do nada. Eu não conhecia ninguém quando eu cheguei lá. Eu não conhecia ninguém. Mas quando eu entrei dentro daquele, daquele prédio, eu sentia que algo diferente, não era no prédio, mas algo diferente que ia começar na minha vida. Porque o prédio é simplesmente feito com mãos humanas. Deus não habita em prédios. Em qualquer lugar que você vai, nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do seu Espírito Santo. Então, daquele dia adiante. diante, quando eu dobrei o meu joelho numa cadeira e começamos a orar, era um culto de oração, era uma terça-feira, e nós começamos a orar, algo maravilhoso começou a mudar dentro de mim. Eu já tinha, eu já sentia essa mudança antes de eu chegar lá, mas quando nós estávamos ali na unidade, todos orando, clamando ao Senhor, suplicando, porque todos nós estamos na igreja para fazer o quê? É intercessão, orar uns pelos outros. Orai por nós, mas também orais uns pelos outros. E algo estava mudando dentro de mim começou uma nova história. A minha vida começou a mudar. Então, hoje eu quero aqui agradecer aos meus antigos pastores, Pai da Fé, se eles estiverem nos acompanhando. Um grande abraço, pastora Tatiane, pastor Cláudio, lá em Atibaia, Ministério Id. Se você quer conhecer, você mora em Atibaia. Você quer conhecer o Ministério Id? Lá no Caetetuba, na Rua Califórnia, número 74. Vai lá conhecer o Ministério Id. Eu não estou mais lá porque um dia Deus me tirou de lá e me levou para outra denominação. E hoje eu estou em outra denominação e eu sou muito grato a Deus pelo direcionamento. Não foi escolha minha de eu mudar de igreja ou mudar de ministério. Não. Foi Deus que colocou no meu coração que eu precisava ir para outro ministério. Então hoje eu congrego na Família de Baixo da Graça aqui em Bragas Paulista, na unidade da Planejada 1, ali no Parque dos Estados, na Avenida, na Avenida Deputado de Vigil de Carvalho, número 400. Temos lá o nosso pastor presidente, pastor Marcos. Temos lá o pastor Divaldo. Temos lá o pastor Paulo Sérgio, temos lá a pastora Genal, temos lá a pastora Fátima. Estou falando aqui dos irmãos que Deus nos levou até lá. Temos lá também os presbíteros, todos eles, nossos irmãos em Cristo. Enfim, queridos, todos eles. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Então, foi um direcionamento de Deus para a minha vida e para a minha família. E assim, queridos, a minha vida ela foi se transformando. Assim, a minha vida ela foi mudando. Assim, o Espírito Santo foi me convencendo. Isso também se você mora em São Paulo, ali na região de São, de São Miguel Paulista. Tem o Ministério id também lá, o Pastor Rafael. Um grande abraço, Pastor Rafael. A Pastora Carol também. A todos os irmãos que congrega lá também. Eu congregava junto com eles. Depois de Atibaia, o Senhor me levou para São Paulo. Então é muito longo, é um testemunho. Eu tenho que contar porque eu sei que é o Espírito Santo que está me guiando. Então, de lá, Deus me trouxe para Bragas Paulista novamente. Veja como é que Deus trabalha. Às vezes Ele nos afasta da nossa casa para poder nós entender quais são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, como diz a Palavra de Deus, lá em Jeremias. Os sonhos o, o sonho de Deus são maiores do que os nossos. Então nós não devemos tentar questionar, só devemos é glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é perfeito. Então, meus amados, meus queridos, você que mora lá na região de São Miguel Paulista, ali do Curuçá, ali na região ali do, do Itaim Paulista, essas regiões ali, aquela região ali, se você quer fazer uma visita ao Ministério Fica ali na Praça do Robru, lá vai estar tá, lá, na Praça do Robru, vai estar tá, lá, Ministério Ídio. visite lá também. Então, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que, está na, que talvez moram nas proximidades. Você faça uma visita, ore a Deus, peça um direcionamento e faça uma visita, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos também que nos acompanham, amém? Então, essa foi a mudança que Deus fez na minha vida. Eu andava junto com essa multidão, eu estava indo junto com essa multidão que ia para a morte como a viúva de Naim. mas um dia eu tive um encontro com Jesus, eu tive um sonho com Jesus, e ele veio todo iluminado com os braços abertos e disse a seguinte mensagem, resolva a tua vida e siga-me. E eu resolvi seguir os seus passos, eu resolvi buscar a sua presença, conhecê-lo verdadeiramente, querer mais saber sobre esse Deus maravilhoso, e foi assim que Jesus mudou. A minha esposa caminhou comigo. Depois a minha sogra, que também veio do catolicismo, que era idólatra, a imagem, também se libertou. Deus a libertou. Também hoje. Mais uma senhora, que é tia da minha esposa também, que era espírita. Deus a libertou. Veja que aqui tinha um conflito de religião, mas todos estavam indo para a morte, para o inferno. Mas religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. E Deus nos libertou. Depois a minha mãe, aos 80 anos de idade, ela veio. E eu louvo ao Senhor por essa, por essa misericórdia. E o meu pai, antes de partir, também confessou Jesus. E ele foi salvo. E a minha outra irmã, que também há um ano e pouco foi recém-convertida. Ela é meu cunhado. Ela é meu cunhado. Um grande abraço. Abraçar Ivone, abraçar o Alberto que nos encontra também, que nos acompanha ao vivo também, um abraço muito grande, que o Senhor abençoe. Um dia o Senhor me levou aonde ela mora e o Senhor disse assim, no meu coração, pegue o óleo gido e uja a testa dela que eu vou quebrar uma maldição sobre a vida dela. Sabe o que Deus fez? Ela era ministra da Eucaristia da Igreja Católica, ela não conseguiu mais ir lá. Ela disse no dia que ela subiu em cima lá daquele negócio, ela não conseguia mais falar. Sabe por quê? Porque Deus abriu os seus olhos espirituais e daquele em diante foi quebrada essa maldição sobre a vida dela. Mas quem fez? Foi o homem, não. Quem fez foi o Senhor. Porque Deus sabe todas as coisas. E sabe onde ela está hoje? Ela está aos pés de Jesus. Por isso eu louvo e eu glorifico ao nome do Senhor. Porque Deus fez isso na vida dela e pode fazer na sua também. Você só precisa pedir. Você só precisa ir e bater na porta. Olha. Senhor Jesus, eu estou aqui na tua porta e eu bato. E eu clamo ao Senhor, para que o Senhor também me salve. E aí você alcança a misericórdia. Então aqui, essa viúva de Nain ia com a multidão para o inferno. Sepultar ali os sonhos. Sonhos dela, que era o seu filho. e é uma multidão junto com ela para enterrar o seu sonho. É assim que nós, muitas vezes nós estamos indo. E a multidão está levando a gente para o abismo. Não é assim que acontece? Mas... Essa multidão teve um encontro com Jesus. E Jesus, quando tocou, primeiramente ele falou para aqueles que levavam a morte. Não, tocou. E ele disse, na parte final do verso 14, do Evangelho de Lucas capítulo 7, Jovem, a ti te ordeno. A ti te ordeno. Jesus deu uma ordem. Levanta-te. E olha no verso 15, o rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram cheios, todos, está falando aqui, a Bíblia está dizendo todos, todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Veja que aqui aconteceu o quê? A transformação. Veja que aqui as pessoas já estavam glorificando a quem? A Deus. Porque Jesus chegou na vida daquela multidão. A multidão que seguia Jesus... Já estava com Jesus, porque já tinham sido libertos. Mas a multidão que vinha... Estava aprisionado no mundo, como muitos de nós vivemos. Na bebedeira, na pornografia, na prostituição, na mentira no falso testemunho, em usar o nome de Deus em vão, de enfim, em números. Porque se eu for falar aqui, independentemente se é um pecadinho, se é um pecadão. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então, meus queridos, Jesus, quando chega na nossa vida, Ele transforma. Ele restaura e Ele vivifica. E Ele dá o quê? Vida e Ele dá vida eterna. Então é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Jesus chega, quando Jesus chega nas nossas vidas. Quando nós vamos até Ele. Porque eu tenho que tomar essa decisão. Você tem que tomar essa decisão. E você tem que ter até e dizer, Senhor, eu me rendo a Ti.